0: Hallo Knut, hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen, Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Es ist noch immer äh, Juli, noch immer nicht August oder September, sondern Juli. Das heißt, wir sind im Sette Gialli unterwegs und wir sollten uns eigentlich sieben Gialli's angucken, also italienische Filme, die so irgendwo zwischen, ja, Horror und Thriller stehen. Das Problem ist, wir hatten gar nicht so viel Zeit, also haben wir untereinander aufgeteilt, uns glaube ich siebenmal diesen Film angeguckt. Ähm, was ist es denn geworden? Was haben wir uns denn wirklich siebenmal angucken müssen? Also ich drei und du viermal. Nur um
1: die Handlung zu verstehen. Wir haben geschaut einen Film aus dem Jahr 1972 von Massimo Dallamano uh, auf Deutsch. Der deutsche Titel lautet Das Geheimnis der grünen Stecknadel". Der italienische Titel lautet Cosa avete fatto a Solange? Uh, what have you done to Solange? Glaube ich in der englischen Fassung. Genau und das ist
0: jetzt ein Film, wo das mit diesem deutschen Titel nicht nur ärgerlich ist, sondern auch etwas hinweist, denn in Deutschland ähm, wurde der auch von Rialto co Film in die Edgar-Wallace-Reihe reingeschoben, um das Ganze mal wieder anzuschieben mit etwas mehr Werf und äh, mehr Sex und Gewalt und das ist definitiv der Fall. Darüber müssen wir uns gleich unterhalten. Hier spricht nicht Edgar Wallace, sondern es ist eine Schein- und Mogelpackung. Das Geheimnis oh, der grünen Stecknadel, ähm, ganz graub aufgebaut auf einen Edgar-Welles-Roman desselben Namens, in Wirklichkeit ein Giallo oder mhm. auch nicht beziehungsweise, was ja auch so schön ist, es ist die Rückkehr des Jallos
1: zu seiner Inspiration, dem Krimi und vor allem den Edgar-Wallace-Krimi. Genau, also es ist ein Konvolut mit anderen Worten, ne? um ein bisschen im äh, im bares für rares Jargon zu sprechen. Der Lichter ist mit dir. Der, nee, besser nicht, lass mal, lass mal. Ähm, der, der, schmierige, der, der schmierige Onkel kann zu Hause bleiben. <lacht> ähm, jedenfalls äh, ja, also wir wir müssen ein bisschen über die die Ursprünge des Jallo reden. Und die sind eben nicht ganz so einseitig. Ne? Es gibt so verschiedene Entwicklungslinien, äh, die zum Entstehen dieses, ist es ein Genre, ist es keines, geführt haben. Ähm, und eine davon kommt eben aus dem deutschen Krimi. Äh, ganz spezifisch aus der Edgar-Wallace-Reihe, die so Ende der 60er, Anfang der 70er so langsam niemanden mehr großartig interessiert. Also die Produzenten, allen voran der Herr Wendland, ne, das war der, der große deutsche Genreproduzent, haben es nicht geschafft, mit deutschen Produktionen das Interesse an der Reihe aufrechtzuerhalten. Die ganzen Stars sind mittlerweile abgewandert ne, wurden abgelöst also der gute der gute Blackie Fuchsberger spielt nicht mehr mit äh, und solche Geschichten die ganzen Filme sind auch mittlerweile nicht mehr in Schwarz-Weiß jedenfalls es ist jetzt der letzte Versuch das Ganze noch irgendwo zu retten und man versucht das eben mit einer internationalen europäischen Koproduktion ähm, dafür unterschreiben dann doch wieder einige der Serienstars, also Joachim Fuchsberger kommt zurück, zum Beispiel. Äh Karin Bahl taucht hier wieder auf. Ähm, die ganzen Herrschaften haben natürlich Jahre später kein gutes Haar an diesem Film gelassen.
0: <lacht> Aber es so war. So üblich wusste man das damals ja alles nicht, was man da unterschreibt.
1: So Drehbücher hat man auch nicht gelesen. Es, es war wieder der Vers, es war der Versuch. Uh, um auch wieder im Bares für Rares Jargon zu bleiben, eine Mariage. <lacht> eine, eine Mariage aus äh, verschiedenen äh, ja, Genre-Zutaten und äh, nationalen Filmtraditionen.
0: Und erstaunlicherweise, da will ich auch schon mal vorweggreifen, wird das Ganze plötzlich in den USA knallen wie sonst was, denn da kommt der Film bei ganz gewissen Leuten besonders gut an und sorgt dafür, dass der heutzutage moderne Thriller um einige visuelle Optionen reicher gemacht wird. Mhm, darüber müssen wir auch gleich reden. Genau, aber lass uns doch als allererstes versuchen, in guter alter Jallo-Tradition so hm. etwas wie eine Story-Zusammenfassung zu versuchen, obwohl sie doch so durchaus irrelevant ist. Wenn wir uns mal die meisten Jallos anschauen und ganz ehrlich, ich würde diesen Jallo auch eher so in die ins Team Argento als, äh, sage ich mal, in das Team von einem Regisseur, der sich wirklich um die Story
1: Was, kümmert. Also wenn die Frage im Raum steht, interessiert sich dieser Film für sorgfältiges Plotting und eindringliche Schauspielerarbeit, dann ist die Antwort ganz klar nein. Es geht um Enrico Rossini, gespielt vom damals noch sehr jungen Fabio Testi, noch kein Star. Das ist so ein bisschen seine Breakout-Rolle. Der spielt einen Lehrer an einem Londoner, an einer Londoner Mädchenschule, die noch dazu eine katholische Mädchenschule ist. Das ist so, ein, so eine seltsame Enklave, die der Film hier imaginiert, wo diese ganzen ähm, englischen Mädchen äh, sehr, sehr keusch äh, äh, zum Beispiel Schleier tragen beim Gottesdienst. Äh, so eine der, der Bizarroversum-Aspekte dieses Films. Jedenfalls, äh, der ist Lehrer an dieser katholischen Mädchenschule und unterhält eine Liaison mit äh, Elizabeth Sackles äh, gespielt, gespielt von Christina Galbo, äh, also mit einer Schülerin. Äh, was natürlich... Äh, zum einen schon mal äußerst problematisch ist. Dann kommt allerdings der, der Mörderplot ruckzuck ins Laufen, denn eine der Schülerinnen, nicht unsere gute Elisabeth, wird bestialisch ermordet. Das ist Hilda und die wird an der Themse gefunden mit einem Messer in den Geschlechtsteilen. Und der Twist bei der ganzen Sache ist, Enrico... Und Elizabeth haben waren dabei, Wir haben diesen Mord aus einem Paddelboot aus der Entfernung gesehen, zumindest Elizabeth hat's es gesehen, ähm, Enrico nicht, äh, aber jetzt ne, ergibt sich natürlich die Problematik, äh, sie kann nicht zur Polizei gehen, ohne dass ihre Liaison auffliegt. Um, und äh, Enrico macht den Fehler zum Tatort zu gehen und äh, gerät natürlich deswegen ruckizucki ins Visier der Polizei, er wird verdächtigt diesen Mord verübt zu haben um, und der ermittelnde Polizist in dieser ganzen Geschichte ist äh, Drumroll, äh, Joachim Blackie Fuchsberger, der hier einen Inspector Barth spielt um, ja und äh, dann ist die ganze Sache eröffnet. Wir haben also zwei Detektivfiguren. Einerseits den Inspektor Bath, der lange Zeit den unseren Herrn Rossini äh, verdächtigt. Aber auf der anderen Seite haben wir den Herrn Rossini selbst, der natürlich jetzt ein äh, klares Interesse daran hat, diesen Mord selbst aufzuklären. Und es bleibt natürlich nicht bei einem Mord, denn das ist ein Giallo. Das heißt also, es werden nach wie vor na, nach und nach weitere junge Mädchen, alle aus demselben Freundeskreis, alle aus äh, dieser Boarding School, äh, ja, auf dieselbe bestialische Art und Weise umgebracht. Was fehlt, Knut? der Mörder. <lacht> Nein, also Ja, der ist überaus logisch, ähm, aber da kommen
0: wir später zu. Also äh, im, im Zentrum äh, des Ganzen, was fehlt, kann man sagen, ähm, eigentlich fehlt nichts, was so wirklich relevant an Plot wäre, außer natürlich die Auflösung, die wir jetzt hier noch nicht drin aber haben.
1: Aber später, wir kommen dazu, keine Aber Sorge.
0: später, also keine Sorge, aber wir werden heute auch über Dinge reden müssen und da hast du schon die erste Andeutung gemacht mit der Beziehung zwischen Lehrer und Schülerin, ähm, die in diesem Film definitiv so eine Art Trigger-Warning für mhm. gewisse Leute und gewisse äh, ja Themen halt sozusagen aufmacht, die vor allem mit dem Thema der Sexualität, mit der ähm, früh erwachsenen Sexualität, sage ich mhm. mal, die sollen ja auch so 17, 18 Jahre alt sein, zu tun haben, aber halt auch mit dieser Art und Weise der Gewalt. Mhm. Denn ähm, das, was du eben noch so schön umschrieben hast, ist natürlich ein Wahnsinn. Mhm. Also wenn wenn man da sich jetzt denkt, da kommt jetzt gleich, äh, hier ist Edgar Wallace und dann fangen wir an und Blackie Fuchsberger läuft sozusagen auch mal durchs Bild. Und plötzlich sehen wir dann wirklich die Tote mit mit diesem, ja man kann schon sagen, dieser Machete zwischen mhm. den Beinen. Ne? Dann wir sind so also relativ wird das Ganze weit entfernt
1: krass. vom Frosch mit der Maske.
0: Enorm weit <lacht> entfernt davon. Also man kann schon sagen, das wäre allenfalls mal so eine Art von modern brutales mhm. Reboot gewesen. Mhm. Aber so ganz aus dem Nichts kommt es ja nicht. Ne? Und ich glaube, da ist es glaube ich, wo es dann interessant mhm. wird. Denn, Denn dies ist nicht nur äh, eine Mariage aus Krimi und Jalon. Sondern? Sondern es kommen noch alle möglichen anderen Elemente und Genres rein. Allen voran ist in Deutschland momentan, und das werden sich halt auch die Macher angeschaut haben, so ein gewisser Schulmädchenreport und ähnliche Sachen unterwegs. Das heißt also, die Filme, bei denen man dann als junge Erwachsene ins Kino ging, um aufregen, aufzuregen und sich von den Eltern zu lösen, wo aber durchaus auch das ganze Publikum mit der Ausrede ins Kino gegangen ist. Man muss ja mal sehen, wie schlimm die Welt heutzutage ist. Mhm und ähm, in Wirklichkeit dann doch sehr viel von diesen exploitativen Bildern und diesem fast schon Softpornos Pornos mhm. ähm, zu genießen und sich vielleicht halt auch da dran halt auch irgendwo ja ich will nicht sagen ich, ich ich sag's mal einfach nicht wir sind hier ein wir sind ein ordentlicher Podcast äh, sich sich äh, äh, sexuell zu erregen das ist sehr schön formuliert und ich glaube, damit kommen wir durch. Aber das ist definitiv alles etwas, was zu diesem Zeitpunkt gerade in ist. Mhm. Und das ist nicht in irgendwo bei einer kleinen Gruppe, die nicht die, sagen, ins Bahnhofskino geht und sich dort reinstehlen muss, sondern das ist gerade der, der, der ja. Schreck des Bürgertums, mhm. den das Bürgertum und vor allem das junge Bürgertum gerade genießt. Mhm. Und ähm, wir hatten ja auch selbst schon mit so Filmen wie Hexen bis aufs Blut gequält, äh, Themen drin, dass auch in Deutschland auch andere Exploitation gerade so richtig im Kommen ist. Also so Blut, Gewalt und Sex, das zieht gerade extrem, weil auch gewisse Richtungen offengelegt wurden. Und der Giallo hat da auch eine ganz, ganz große Rolle mhm. mitgespielt. Genauso wie der italienische Horrorfilm. Dass gewisse Formen zeigbar gemacht werden, die vorher noch nicht zeigbar waren. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, dran mit ansetzen, dass wir an diesen Exploitationsbegegnungen sozusagen oder Bewegungen uns sozusagen dranhängen. Das ist zu dem Zeitpunkt, auch wenn dann später ein Joachim Fuchsberger oder eine Karin Bahl sich dann zutiefst davon distanzieren, ein Thema, wo man sagen kann, das gehörte dazu, dass man sich mit
1: solchen Filmen halt auch mal als Schauspieler mitgeschmückt das hat. Das war das Mainstream-Kino damals. Ne? Das Europäische, völlig ohne jeden Zweifel. Und das war in dem Sinne natürlich auch hochaktuell. Meine, wir sind hier 72, wir sind immer noch mittendrin in dieser sexuellen Befreiung. Und mhm. es geht ganz klassisch auch in diesem Kino daran darin: einerseits das ökonomische Potenzial was darin steckt auszuschöpfen ne, an dieser plötzlichen Zeigbarkeit äh, von Sachen, die vor zehn Jahren noch relativ undenkbar gewesen wären, ne, ähm, wo dann selbst äh, selbst im Hinterhof äh, auf der Reperbahn dann irgendwann die Polizeirazzia stattgefunden hätte. Ne? Mhm. <lacht> äh, das einerseits, ne, also diese Möglichkeit, plötzlich geht's, äh, dass man hier äh, nur weibliche Rümpfe unter der Dusche zeigen kann. Ne? Zum anderen aber auch, es geht zum gehörigen Teil in diesem Film darum, und da ist dieser Film deutlich expliziter als andere, das Unbehagen an dieser Haltlosigkeit, an diesem Wanken oder sogar Zusammenbrechen von gesellschaftlichen Grundpfeilern zum Ausdruck zu bringen. Ne? Also dieses das das zu thematisieren, ob man das jetzt bewusst macht oder unbewusst, ich glaube der Film macht über weite Strecken eher unbewusst, ähm, aber das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema und deswegen ist man mit Sicherheit auch ins Kino gegangen, ne? wegen dieses Unbehagens und das da so ausgedrückt zu finden.
0: Und man ist natürlich reingegangen, da man dieses Unbehagen dort natürlich als Resonanz erlebt, aber gleichzeitig trotzdem die Möglichkeit hat, eben diese jungen weiblichen Körper zu betrachten ja. und sich halt auch mit so Themen auseinanderzusetzen, dass dann diese jungen Mädchen doch sich alle quasi prostituieren und schon mit allen möglichen Jungs unterwegs sind. Das wird alles nicht explizit gezeigt, sondern das wird halt immer dann nur angedeutet. Das ist dann der Aufreger im Kopf. Aber es wird halt rückgebunden an eine doch sehr klassische Moraldiskussion, mhm. die sich halt auch in einem sehr, sehr katholischen Rahmen mhm. bewegt, sagen wir es mal so. Ne? Also das ist definitiv nicht äh, evangelisch geprägt, auch mhm. wenn man sagen muss, dass natürlich das amerikanisch Evangelikale da, sich da gefunden ähm, hat. Sehr, sehr... Genau. Ja, ja. Und das Wichtige ist, warum sage ich das, es ist nicht evangelisch geprägt, du hast es ja schon angedeutet, dieser Film schafft es ja on location, in London, <lacht> im Kern eine Erzkatholische Enklave aus Rom. zu Imaginieren, zu genau, ja. Mhm. Ja. ja. Und das ist ja durchaus bewusst, weil da fühlt sich natürlich, dass der, 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 der Regisseur, die Drehbuchautoren, äh, zu denen ja auch ähm, der Regisseur gehört, äh, zusammen mit äh, äh, Bruno Di Geronimo, ähm, dass man sagen kann, die fühlen sich damit ja wohl und das sind auch Themen, die sie abarbeiten können, ohne dass sie sich's bewusst machen müssen. Sondern sie machen halt jetzt ihr Jallo-Ding. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Jallo auch in, in, in London spielt, ne. Und für Edgar Wallace ist es ja vollkommen normal, ne. Also London lag da halt nur meistens an der Alster oder der, oder der Weser
1: oder sonst wo. Wir haben's wo. zuletzt bei Sergio Martino gesehen, ne. Hier, hier im Podcast auch. Da macht man mhm. halt ein paar Außenaufnahmen und den Rest macht man zu Hause im Studio. Hier ist es ein bisschen anders. Ne? Genau, weil hier ist fast alles wirklich in London gedreht, aber man drapiert
0: es wirklich komplett aufs italienischste, zumindest wenn die Kirche ins Spiel kommt. Und äh, die ist ein zentraler Faktor in dem Film. Mhm. Denn über lange Sta Zeiten des Films denken wir ja auch, dass wahrscheinlich ein Priester der Mörder ist. Auch das ist natürlich ein offenes Thema. Ähm, was auch ganz, ganz klar mhm. im jallo immer wieder abgearbeitet wird und wo halt auch diese kirchliche Motivik auch mal sehr, sehr stark reinkommt. Ich erinnere da auch nur an ähm, äh, Don't Torture a Duckling mhm. und ähnliche Filme. Aber was wir hier halt haben, ist, dass das Priesterthematik natürlich plotmäßig vor allem vorangetrieben wird. Und sie ist soweit nehmen wir es vorweg, auch was, was ein bisschen ins Leere läuft, aber nicht ganz. Denn die Kirche und ihre kirchliche Konstruktion mit äh, der Möglichkeit, dort ähm, auch am in einem Beichtstuhl Beichte zu, äh, zu bekommen, die wird sozusagen ad absurdum geführt. Mhm. Also im Endeffekt äh, ist die Beichte nicht mehr in der Lage, dich von deinen Sünden zu befreien, sondern dann kommt noch ein Killer, also mhm. die Welt wird dich trotzdem mhm. bestrafen. Mhm. Das sind so Faktoren, die ganz, ganz stark im Fokus stehen und die natürlich nicht London sind, sondern die sind ganz, ganz deutlich dieses die sind Italien. italienische, <lacht> äh, dieses italienische Thema, das, das ja auch natürlich jetzt sehr, sehr stark ist, weil wir haben auch ein hochexploitatives Kino, ne? Also, Gerade auch der äh, äh, Dalamano, oder wie er ausgesprochen wird, der wird ja auch gerade so auch in diese ganzen Sleazy-Soft-Porno-Filme hineingehen. In, äh, ja, Hat, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt ja auch schon... Äh, ähm, die Venus im Pelz gedreht ähm, und und solche Sachen ne und und sein Kameramann also das ist ja das ist halt Joe D'Amato und ähm, wer ihn jetzt sag ich mal nicht kennt
1: ähm, der der König Google das, mal. das <lacht> ja der spätere genau. König des Sles äh, im italienischen Kino und dann in ganz vielen direkt auf Videokassette Produktionen ja ähm, genau also das heißt,
0: hier ist schon einiges davon angelegt, aber es ist halt auch dieses Bewusstsein da. Eigentlich dürfen wir das ja nicht, wenn wir da an unsere Erziehung glauben. Mhm. Ne? Und das ist ein zentrales
1: Element, was in diesem Film mitspielt. Mhm. Und das wir ist auch Beispiel. Wir müssen wir müssen konkreter werden. Mhm? Knud. Greifen wir uns doch mal irgendwas raus. Hast du eine Idee? Ähm,
0: wir können eigentlich direkt mit dem Anfang mhm. beginnen würde ich sagen. Also das ist halt auch vielleicht eine ganz gute Leseanleitung, weil da natürlich der Film schon von Anfang an klar macht, dass da was auch nicht so ganz richtig läuft. Mhm. Denn wir haben am Anfang, im Endeffekt, unseren Hauptcharakter, Enrico, also Fabio Testi. Kann ich sogar schon mit
1: Vorspann anfangen, bevor wir, bevor wir Ach. dahin kommen, ne? Junge Frauen auf Fahrrädern. Zu, ja. zu Ennio Morricone Musik. Gott hab ihn selig. Mhm. Mhm. Immer wieder blutrot eingefärbt, aber die Bilder, die wir da sehen, mit langen Brennweiten, der ganze Film in Scope übrigens, meisterlich gedreht, müssen wir gleich noch drüber reden, ähm, junge Frauen auf Fahrrädern, das ist eines der zentralen Freiheitsbilder der neuen Wellen. Insbesondere der Nouvelle Vague, das heißt also so Ende der 50er ähm, bis Mitte der 60er, insbesondere bei Truffaut ist das wirklich der Standard und das sieht man im deutschen Arthouse Kino bis heute, ne? äh, die Frau, die die Freiheit genießt auf dem Fahrrad mit wehendem Kleid, wenn es sein muss noch ähm, und das haben wir dann hier auch wieder. Und ich glaube, jetzt müssen wir spoilern. Ne? Einerseits kriegen wir dieses Bild schon konterkariert dadurch, dass es immer wieder mit einem Filter blutrot eingefärbt wird. Aber das könnte man ja jetzt wenn man den Film noch nicht gesehen hat oder gerade am Anfang ne, des Schauprozesses ist, mhm. das könnte man ja werten einfach als, oh, ja, das ist ein Giallo, ne? also hier kommen dann jetzt junge Frauen um, das ist jetzt einfach das Genremuster. Aber, und hier müssen wir jetzt einfach krass spoilern, ähm, der Film äh, basiert eigentlich darauf, dass diese jungen Frauen die Täterinnen sind. Nicht im Sinne davon, dass die diese Morde verüben, aber dass die dafür verantwortlich sind, dass der Täter ne, tut. <lacht> ja, ähm, dass der
0: Täter psychologisch in diese Situation reingesetzt wird, auch typisches Jallo-Thema, ja. ne, psychologisch kaputt, ähm, äh, dass, dass, dass er in diese Situation mhm. reinkommt, weil,
1: ich, ich löse das, das Zentrale, jetzt, ich löse das jetzt einfach ja. schon mal auf, ähm, es geht einfach darum, es gibt eine Peer Group an, an dieser, an dieser Schule, ähm, die sind auf allen Partys unterwegs, äh, ne, die, äh, schlafen mit allen jungen Studenten, die ihnen über den Weg laufen und dann wird eine von ihnen schwanger und das ist Solange. Und daraufhin, was diese Freundinnen machen ist, sie zwingen sie quasi zur illegalen Abtreibung bei einer Engelmacherin mit einer Nadel, das Geheimnis der grünen Stecknadel, Sie Titel. Ähm, ja, wobei die, das Grüne Die, Grün, die ist einfach ist. nur das Emblem, das sie alle tragen. Ne? Ähm, mhm. Und äh, der Vater, ne? und, und daraufhin wird Solange äh, aufgrund dieses traumatischen Ereignisses ähm, katatonisch. Ne? Also die ist äh, unrettbar verloren durch diese, durch diese schreckliche Tat. Ähm, da ist der Film... Meiner Meinung nach, wir hatten jetzt ein bisschen ein Streitgespräch darüber, relativ unrettbar reaktionär. <lacht> ja? ähm, weil diese, diese Abtreibungssequenz als, äh, als ganz furchtbar, das ist wirklich eine Horrorsequenz, äh, gar keine Frage. Ähm, da können wir jetzt aber ne, später. Ähm, jedenfalls, äh, es wird, und wenn wir diesen Kontext bedenken und dann diese europäischen Nouvelle Vague-Freiheitsbilder von jungen Frauen auf Fahrrädern, ne? Dann haben wir schon so diesen ersten Kontrast, den der Film aufmacht. Ne? Jetzt haben wir den Salat. Ihr habt euch hier alle befreit. Ne? Es gibt keine Regeln mehr. Es gibt keine äh, Es gibt keine Begrenzungen mehr für Sexualität, keine Patriarchalen. Und jetzt haben wir den Salat, <lacht> sozusagen. Ne? Ähm, das macht der Film. Und ich glaube auch relativ das sind die Momente, wo es relativ bewusst ist, ne? wo er diese Nouvelle Vague-Bilder nimmt und die so ein bisschen unterwandert.
0: Also dieses Unterwandern mit den Bildern ist definitiv eine der grundlegenden mhm. Strategien des Films, weil es ist nicht das einzige Mal, dass er mhm. das macht. Also wir haben auch ganz andere Bilder, und da kommen wir zu dem, was dann nach dem Vorspann mhm. geschieht, dass wir nämlich die beiden Liebenden, also Elizabeth und Enrico, in, die, in einem Boot sehen, wie sie gerade, ja, ne, Heavy Petting unterwegs mhm. sind. Man merkt, Enrico möchte gerne sehr viel mehr zu diesem Zeitpunkt, sie ziert sich aber noch was sie natürlich halt auch von den anderen Mädchen dort ablöst sozusagen. Auch das wird später nochmal Thema. Die
1: amerikanischen Slasher-Regisseure horchen auf.
0: Genau. Und was dann halt eben rauskommt, ist, wir sehen das mit ganz hohen Brennweiten, von weit entfernt. Die Kamera ist gefühlte 20 Kilometer weg. Wir haben dazwischen das Gebüsch und das Gelärsch Wir sehen aber ganz genau, was bei den beiden da passiert. Natürlich haben wir auch nähere Aufnahmen dann, aber immer wieder Gebüsch dazwischen geschaltet, damit wir auch sehen, dass wir eigentlich nicht da zu sein mhm. haben. Also wir sind sozusagen jetzt schon wir an diesem sind Punkt. Die Parasenvoyeure, ja wir sind die perversen Voyeure, aber wir kriegen dann ja auch zumindest später definitiv ja auch äh, das zu sehen, was wir perversen Voyeure ja aus, aufgrund des Filmplakats äh, eigentlich sehen ja. wollen, wenn wir ins Kino gehen. Ähm, aber was halt jetzt passiert ist, dass gleichzeitig immer wieder dazwischen geschnitten wird, wie ein junges Mädchen, nämlich diese, äh, diese Helga oder Helen, äh, wie sie versucht halt einfach von einem Mann wegzulaufen oder einer Person, das wird nicht mal gezeigt. Die Person ist wie so häufig äh, im Endeffekt sehr, sehr klar nicht zu erkennen, außer dass dann am Ende sie am Boden liegt, äh, ihr die, die, die Kleider vom Korb Körper gerissen werden und dann blitzt ein riesiges Messer auf und das schlägt halt nach unten. Wir sehen also nicht, wie der Mord stattfindet, aber es ist relativ so klar, suggestiv. was der gerade macht. Ja. Mhm. Es ist extrem suggestiv. Das Ganze wird aber so gemacht, dass wir nie genau sehen, ob das jetzt da ist, ob das wirklich stattfindet, ob das jetzt irgendeine Psychosache bei dem Mädel mhm. ist, weil sie sagt, sie hat das gesehen. Ähm, uns wird relativ klar gemacht, dass wir die Blickrichtungen eigentlich nicht haben. Also sie kann es eigentlich nicht Zumindest sehen, so wie es gezeigt wird. Ja. Genau so wie es gezeigt wird, definitiv nicht. Und das Ganze wird jetzt hier zusammengebaut als etwas, wo wir jetzt schon das erste Mal so in Fragestellungen reinkommen. Mhm. Das fängt schon mal damit an, dass der Film definitiv Enrico nicht positiv darstellt, mhm. weil der ist frustriert, der dachte, er kommt jetzt zum Sex dazu, ne? Und äh, sie will nicht. Und dann wird er halt unwirsch und äh, sagt, jetzt fahren wir halt zurück in die Stadt, äh, ich habe keinen Bock mhm. mehr sozusagen, ne? Ähm, was natürlich äh, nicht gerade sagen soll, das ist ein lieber Kerl also das muss man dem Film auch lassen, ja, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass er ihr auch kein Wort glaubt, von wegen da ist was passiert oder sonst wie, und geht auch gar nicht wirklich gucken, sondern tut nur so ein bisschen so als ob. Ähm und diese Bilder sind konstruiert in der Form, dass wir die ganze Zeit eigentlich als eigene Persönlichkeit dabei sind. Dass wir sozusagen diese Beobachtungsrolle ja. reinkommen. Und dass wir zum Beispiel halt auch gerade das, was auf dem Boot passiert mit einer anderen Musik, definitiv halt auch als eine befreiende Liebesszene sehen könnten, bis zu dem Punkt, wo sie Nein sagt. Ähm, das heißt also... Auch da werden Bilder unterlaufen, werden Suggestionen aufgemacht, die dann aber moralisch wieder rückgebunden mhm. werden an ein durchaus konservatives mhm. Weltbild, an ein katholisches Weltbild. Das ähm, Und ganz ehrlich, wo man auch sagen kann, was auch durchaus... Ähm, no means no, auch seine Relevanz bis heute <lacht> ja, hat und ja. was auch gar nicht, was auch nicht konservativ, sondern einfach nur menschlich richtig ja. ist und gesellschaftlich. Was aber in dieser Zeit damals noch, wo die patriarchalen Strukturen viel, viel fester waren und wo das mehr ins Wanken kommt, durchaus in einem Aushandlungsprozess mhm. sind. Also wir befinden uns nicht im Heute. Das ist ganz wichtig, wenn man den Film guckt, weil sonst wird der ab einem gewissen Punkt echt schwer zu mhm. gucken. Ja. wenn man sich das auch äh, heute aus, aus unserer jetzigen moralverständnis lehrer-schüler-beziehung
1: angeht die hier nur sehr sehr bedingt als problem dargestellt wird
0: ja und wir sind beides lehrende mhm. also wir können damit glaube ich gar nichts anfangen mit dieser wie diese normalität da mhm. sozusagen eingebaut wird aber was der film macht und das ist ja das faszinierende irgendwo das Ganze wird ja nach einer halben Stunde umgebaut. Ne? Nach einer halben Stunde, du hast es so schön gesagt, da wird dann plötzlich aus Enrico so ein bisschen so der mhm. hält. also der, der falsche Mann. Äh, der der falsche verdächtige Der falsche Mann, ne? genau. Ja. Und äh, das wird halt umso klarer gemacht, äh, desto mehr wir auch erfahren, wie sehr wir zu dem Zeitpunkt eigentlich von außen diese Wertung
1: reinbekommen mhm. haben. Denn zu dem Zeitpunkt sind wir sicher, der hat mit all den Mädels schon ja. mal was angefangen. Es werden auch so Andeutungen so zu gemacht, zum Beispiel nach, äh, nach diesem erfolglosen Techtelmechtel da auf dem Boot, äh, setzt er sie ab und sie steigt auf ihr Fahrrad und dann fährt er noch ein paar Meter mit dem Auto neben ihr her. Und dazu gibt es Musik, die eigentlich Unheil bedeutet. Und äh, das soll schon auch so vage, stalkermäßig rüberkommen. Also da ist der Film sich uneins. Ne? Ähm, beziehungsweise in, am Anfang will er uns in so diese Richtung lenken. Äh, creepy. Und äh, dann macht er eine Wende, die nur sehr bedingt motiviert ist, da sind schon gewisse Motivationen da, aber die sind jetzt äh, aus heutiger Sicht mäßig überzeugend ähm, und äh, dann sollen wir auch restlos bei diesem en Enrico bleiben, als falsch Verdächtigen, der das jetzt hier vernünftig aufklärt.
0: Und da muss man halt dazu sagen, da spielt dann auch Joachim Fuchsberger eine wichtige mhm. Rolle, weil der auch relativ schnell sich dann klar ist, ach, das ist ja nur ein dummer Idiot mhm. gewesen, der war es doch bestimmt mhm. nicht. Und ähm, es wird immer klarer und klarer, woher das jetzt eigentlich mhm. kommt und dass da ganz, ganz anderer Killer sein muss, nämlich natürlich der in dem Pfarrer-Outfit. Mhm. Und ähm, es gibt noch den
1: karin plot dazu. Der uns vermittelt, genau. äh, jetzt ist wieder alles okay, jetzt können wir den als äh, als Protagonisten problemlos mitnehmen, denn was
0: damit zusammenhängt, dass Karin Ball seine seine Ehefrau ist, sie die ist die deutschstämmige... Die Genau, sie ist die deutschstämmige Deutschlehrerin, er ist der italienischstämmige italienisch und natürlich Sportlehrer, was natürlich auch wiederum am Anfang diese Suggestion aufmacht, ne, weil es ist ja so häufig der Sportlehrer auch in, in den äh, Sleazy-Bereichen. Um, und, äh, sie ist am Anfang wahrscheinlich so mit das kälteste, was man sich vorstellen kann, so, so gerade direkt aus, aus einem kruppschen Stahlbad entnommen, <lacht> könnte man fast sagen, um, wird auch entsprechend blau eingefärbt, ja, als ja. sie ins und sie Bild hat,
1: reinkommt. Sie hat ohne Ende Puder im Gesicht, die soll aussehen wie äh, im Prinzip so eine Mumie fast schon, ne? Ähm, weiß, streng, äh, Bar jeder Weiblichkeit, Femininität, ähm, da ist das doch klar, dass der Mann sich was anderes sucht ähm, und als sie das dann auch eingesehen hat, dass sie äh, ne, äh, nicht mehr frigide sein darf. Ich hoffe, man hört den Sarkasmus in meiner Stimme und die Ironie und, und auch mal wieder ein bisschen sexy ist und das Haar öffnet und dann wird sie auch nicht mehr so weiß gepudert, dann ist auch alles wieder okay, also
0: also man könnte sich fast vorstellen, es fehlt nur noch das Bild, wo sie das Haar aufmacht, schleudert es um sich, das Puder fliegt ab und plötzlich wird ein dunk, wird, wird wird ein rötlicher Filter ja. über. Also da gibt es gar keine Diskussion.
1: Ne? Also der Film ist schon überdurchschnittlich. Der, der ist hat eine enorme Ambivalenz, ne? was diese ganze sexuelle Revolution und so weiter angeht. Ähm, aber er, er schlägt schon immer mal wieder in Richtung des Extremreaktionären aus, äh, im Sinne von, wobei die Frauen sitzt, die Frauen haben Schuld, ne? weil die sich nicht mehr in ihr klassisches äh, Rollenbild pressen lassen, wo ihre Sexualität in die richtigen Bahnen gelenkt wird.
0: Wobei man sagen muss, dass das ja aber auch das Grundthema des Jallo immer schon wieder ja, gewesen ist. Dieses Zusammenbrechen des Patriarchats mhm. und diese, diese Unfähigkeit damit umzugehen. Und selbst die Helden oder die Killer, ähm, beide Seiten, also wenn es männliche Killer sind, sind... sind 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 vollkommen verunsicherte Figuren. Ja. Also das sind wirklich welche, die auch selbst unsicher sind, die schuldig sind an der So ganzen Situation. ja, auch
1: hier, ich habe es jetzt noch gar nicht, ich habe meine wunderbare Zusammenfassung vorhin noch gar nicht zu Ende gebracht, denn der Killer ist natürlich Solanges Vater, der Rache nimmt genau ne, für seine Tochter
0: aber auch in den Wahnsinn getrieben mhm. wird. Also das ist alles nicht so minutiös, wie man sich das vorstellt oder wie das eigentlich inszeniert ist, sondern die, auch wenn das symbolisch alles so ist, ist er trotz, natürlich trotzdem wahnsinnig geworden ob der Situation. Mhm. Auch da ist natürlich ein, ein Bild drin, dass da wird der Vater ja aber auch erstmal dann damit konfrontiert, dass seine, seine Tochter nicht das brave Mädchen mhm. gewesen ist. Ne? Auch
1: das fällt ja. damit rein. Ja, aber auch Und so dieses, das, diese Individualisierung. Ne? Äh, die Individualisierung wird bezeichnet als Egoismus. Was sie zum gewissen Punkt, sei, seien wir mal ehrlich, natürlich, aber auch immer natürlich, sein muss.
0: Ja. Weil sonst könntest du ja nicht dich individuell machen, ohne eine gewisse Form natürlich, von Ego ohne Egoismus. Zweifel, ne? Und das ist ja auch, kann man so sagen, so ein bisschen die dunkle Seite Denn, des Erbes der 68er-Generation. Also ich mein,
1: warum, warum wollen diese Mädchen ne, diese Abtreibung da durchsetzen, im Prinzip mit Gewalt, ähm, damit sie nicht auffliegen? In, ne, in ihrem eigenen genau. Verhalten. Darum geht's. es.
0: Ne? Genau, und weil sie der festen Überzeugung sind, dass egal wie, was sie für richtig halten, auch das Richtige mhm. zu sein hat. Also Widerspruch wird auch nicht mhm. gezeigt oder gegönnt. Ja. Aber trotzdem ist es halt auch so, dass der Film trotzdem das offen hält. Also das ist ja, das ist glaube ich so der Kern unseres Streitgesprächs mhm. in Wirklichkeit gewesen. Es geht nicht darum, dass der Film sagt, sie hätte so nicht abtreiben dürfen oder mhm. sonst was nur, sondern man kann das natürlich unterschiedlich lesen. Und der Faktor ist, das ist eine offene Diskussion genau in dieser mhm. Zeit. Nämlich soll man Abtreibung legalisieren? Gehört das nicht auch grundsätzlich zu den Frauenrechten mhm. dazu? Und wenn du willst und wenn du politisch in dieser Richtung unterwegs bist, dann kannst du auch diese Abbiegung <lacht> nehmen und daraus die Kritik ja. holen. Und genau das, das ist halt eben etwas. Meine Lieblingslesart von der ganzen Nummer. Aber es ja. ist auch meiner Meinung nach nicht diejenige, die der Regisseur ja. anbieten ja. will, unbedingt, aber er lässt sie ja. offen. Ähm, für mich ist ist und bleibt es auch, also für mich ist es auch enorm reaktionär, was rüberkommt. Auch, auch, auch diese Form und diese Art und Weise, wie diese Mädchen umgebracht werden, ist für mich viel zu weit getrieben, persönlich, privat, mhm. ne? Ähm, aber es ist halt trotzdem so etwas, was in der Mechanik dieser, dieses, äh, dieser Art Film übrig bleiben soll und auch übrig bleiben muss, weil du sonst natürlich gerade das Publikum verjagst, was äh, momentan das junge und hippe mhm. Publikum ist. Weil gerade da sind viele Leute, die genau diese Ausfechtungen gerade auf Seiten der Nicht-Reaktionären versuchen, für unsere Generation sozusagen äh, freizukämpfen. Und das haben sie ja getan. Also grundsätzlich haben wir ja zum Glück nicht mehr ganz so rigide Formen, wie sie halt noch 1972 da sind. Ne? Wobei wir uns jetzt nicht zu sehr in der Politik verlieren mhm. wollen, wie es jetzt heute ist. Es geht halt eher, eher darum, dass diese Ambivalenzen durchaus immer offen gelassen werden, um halt niemanden zu sehr zu vergrauen. Auch da passt übrigens Amerika hervorragend auf. <lacht>
1: und das schon im klassischen Hollywood ist das definitiv.
0: Ja, und sie sind auch die Lehrmeister. Ja, ja, ja.
1: Definitiv. Ja. Das ist Genre. Das ist mhm. Genre Kino per se. Für ja. jeden was.
0: <lacht> genau, für jeden was und für jeden auch offen genug halten, dass man sich auch mhm. selbst sagen kann, deswegen habe ich den Film geguckt und dazu zählt dann halt auch, dass wir äh, jede Menge äh, nackte Weiblichkeit äh, von offiziell noch gerade so nicht mehr Minderjährigen sehen, sie sollen ja 18 gerade sein, äh, ich weiß gar nicht, ob das in Italien ist das noch minderjährig zu diesem Zeitpunkt, ich glaube keine ich, Ahnung. Ähm, ja. aber, aber es geht natürlich darum, dass sie das zeigen sollen und du sollst es auch dir angucken können. Aber er lässt dir trotzdem offen, dass du sagst, ich bin da ja nur reingegangen, um mich darüber ja. aufzuregen. Auch das ist so ein Angebot, was da natürlich ja. gemacht wird. Und das halt auch Schulmädchenreport als sogenannte Aufklärungsfilme ja. äh, natürlich mega erfolgreich ja. hat werden lassen zu ja. diesem Zeitpunkt. Jetzt kommen wir aber an einen Punkt, an dem wir vielleicht auch noch mal ein bisschen darüber reden sollten. Wir haben diese Ambivalenz. Wir haben dieses super Reaktionäre vielleicht mhm. auch. Wir haben schon mehrfach festgemacht, der Film hat keine besonders gute Handlung und Plot Development
1: ist ja shaky at best, würde mhm. man sagen. Was bietet denn der Film dagegen mhm. an? Also für ein amerikanisches Publikum, das sollten wir vielleicht auch zu Ende führen den Gedanken, für ein amerikanisches Publikum und für werdende amerikanische Regisseure bot der Film auf jeden Fall dramaturgische Strukturen an die man gut imitieren konnte und die auch wohl ähm, ideologisch anschlussfähig waren. Also er hat zum Beispiel diese Slasher-Struktur von äh, die ganz bösen Mädchen, die waren ganz schlimm umgebracht. Und äh, jetzt kommt hier wieder ein Spoiler. Die Elizabeth, die muss natürlich auch sterben, ähm, aber die kriegt den Ophelia-Tod in der Badewanne. Äh, ne? ähm, also diese, weil, und das ist so dieses typische slasher
0: mhm. sie ist noch Jungfrau. Mhm was natürlich auch wieder Enrico in ein positiveres Licht bringt, weil der wohl scheinbar wirklich total in sie verknallt uh -huh. war und äh, dann halt bei Heavy Petting aufgehört uh -huh. hat. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, das Bild Jungfrau überlebt oder uh -huh. wird weniger hart umgebracht, nicht uh -huh. Jungfrau, da können man machen, was wir wollen
1: damit. Das ist natürlich sozusagen das, das moralische Korsett des uh -huh. Slasher-Films. Ja, ja. Um, und da haben, Mike da, Myers da kann man jetzt schon sagen, da haben... Manche Leute sehr, sehr genau hingeguckt und das dann, das dann deutlich später imitiert in den USA. Aber zum anderen ist der Film fantastisch inszeniert. Ähm, kann man nicht anders sagen. Ne? D'Alamano ist selber eigentlich Kameramann, hat vorher zum Beispiel für Sergio Leone gearbeitet. Ähm, und da...
0: Ja, also die beiden Erstlinge mhm. für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr. Durchaus visuell
1: ziemlich geniale und Filme. Und auch ja, der äh, Herr D'Amato ist ein fantastischer Kameramann. Ne? Egal, was man sonst so von ihm hält. Und äh, die inszenieren hier Kamerakino Deluxe. Es ist äh, Es ist irrsinnig, äh, wie viele Einfälle, die hier haben, die man dann zum Beispiel wiedererkennt oder schon mal tausendmal gesehen hat im amerikanischen Thriller zum Beispiel. Oder wie die hier Standardsituationen neu definieren und spannend neu inszenieren. Zum Beispiel die Standardsituation, äh, ein dunkles Auto hält an, eine junge Frau wird zum Auto gebeten und dann ins Auto gezogen. Das würde jetzt ein normaler, ne, so ein Standardregisseur auflösen in drei, vier, fünf Einstellungen. Und äh, wie macht's der Herr Dallamano? De Eine. Eine Einstellung gefilmt durch das Fenster des Autos in die Tiefe des Raums rein. Wir sehen die junge Frau anlaufen zum Auto hin. Ähm, die Kamera ist quasi der Killer, ne? ist also das Off, ähm, die zieht sich noch so ein bisschen zurück durchs Fenster, dass wir den Fensterrahmen dann noch sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Zoom ist mehr oder eine Bewegung wirklich und dann wird die Frau wirklich da so reingezogen, so unter oder neben der Kamera weg. Ähm, also wirklich unglaublich aufregend und körperlich äh, ne? und äh, ein ganz cleveres Spiel äh, mit dem, was man sieht und was man eben nicht sieht. Ähm, das ist so ein Beispiel oder ein anderes Beispiel für wirklich superbe Kamerainszenierung ist, um, wir, bei der Beerdigung von, um, Hertha. Nee, nicht von Hertha. Wie heißt das erste Opfer? Hilda, ne? Um, Hertha, Hertha überlebt. überlebt. Das kann man ja, schon mal sagen. Die ist, das ist ja auch die, die gute halt Ehefrau. Ehefrau natürlich überlebt. Die die ähm, wird auch Akteurin noch natürlich ja, ja. dadurch und, und Mithelferin ja. für. Die umsorgt jetzt Enrico wieder, damit er den Fall lösen kann. Ne? So wie sie sich das eben gehört. In einer guten katholischen Ehe. Ähm, jedenfalls, ähm, bei der Beerdigung von Hilda äh, relativ früh im Film ähm, knallt uns zum Beispiel Dalamano den Sarg als unscharfes, fast schon abstraktes Vordergrundelement in den in den Scope-Rahmen rein ähm, und die Ecke des Sarges drückt auf Elizabeth, die so in der ersten oder zweiten Reihe sitzt. Ne? Ähm, also wirklich fantastische, auch so psychologisierende Bilder. Ähm, das ist einfach irre gut gemacht. Ähm, auch auch zum Beispiel wie diese Sequenz inszeniert ist, dass es so unmittelbar lesbar wird als so eine Stalker-Sequenz, äh, wo er mit dem Auto neben ihr herfährt. Ne? Also Enrico fährt neben Elizabeth mit dem Auto her äh, und, und du denkst sofort, okay, das ist so ein im Prinzip ein Stalker oder ein Mörderbild ne? und gleich zerrt er so ins Auto rein. Ähm, da sind wahnsinnig tolle Sachen drin ähm, oder auch so ich rede jetzt ganz lange und ganz viel, es tut mir furchtbar leid, Knut, ich bin, du, 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 du gleich wieder. Ich, um, ich höre dir voller Begeisterung. Um, zum Beispiel auch, wie Solange inszeniert wird, die kommt dramaturgisch auch ziemlich problematisch erst in den letzten 20 Minuten des Films vor, aber dann, also die die entrückte, ne, die nach der Abtreibung völlig, die völlig durch ist äh, und nur noch Katat, die auch
0: wieder kindlich, kind. kind, die die auch wirklich
1: kindlich wieder aussieht, also mhm. nicht
0: mehr aus wie eine Frau, die äh, sexuell ja.
1: aktiv wäre. Da sind so Bilder, da wird man jetzt eventuell so mit der Schulter zucken und sagen, ja, kenne ich aus dem Thriller, aber ich, das sind so die Momente, wo solche Bilder erfunden werden ähm, in einem Film wie diesem hier. Wir haben Enrico und Hertha beim Picknick auf einer Wiese in einem Londoner Park ähm, und äh, Enrico legt sich entspannt hin äh, und dann sehen wir plötzlich eine Subjektive von ihm auf dem Kopf, ähm, wo, wo wir zum ersten Mal so richtig Solange sehen. Ja, ähm, und ne, auf den Kopf, auf den Kopf gedreht, völlig entsättigt, das Bild, wie, wie ein Geist. Also ist wirklich wie so ein, so ein Gothic-Moment, der da so reinknallt. Ne? Ähm, und dann dreht sich das Bild wirklich so um 360 Grad, um seine Subjektive darzustellen, ne, bis äh, bis das wieder normal kadriert ist. Ähm, das ist, und dazu gibt es einen Klangteppich von Morricone, das ist einer seiner sehr guten Soundtracks. Ähm, der wirklich so dieses äh, diese konstante, dieses konstante Unbehagen an dieser Welt, an dieser befreiten Welt ausdrückt. Ne? Ähm, und ein allerletztes Beispiel, oder wolltest du? Du hattest gerade angesetzt. Nein, nein, mach ruhig. Ein allerletztes Beispiel, ähm, die Welt der Erwachsenen und die Welt der Eltern inszeniert äh, Dalla Mano mit ganz rigiden Linien. Ähm, also wirklich so fest die Häuser, äh, alles gerade, alles präzise eingespannt. Und ähm, ne, das ist eigentlich, sind dass die Räume die Sexualität kanalisieren sollen und die Ordnung schaffen wollen, sollen, aber dann kommen diese armen Mädchen natürlich in Welten, <lacht> wo diese, wo diese Grundpfeiler nicht mehr da sind, zum Beispiel auf ein Hausboot wo ein dubioser Fotograf Nacktfotos macht und dann kriegen wir natürlich diesen, diesen Horizont zu sehen und alles wackelt und alles schwankt und das macht er eben immer wieder immer wieder Ausdrucksmittel übrigens auch die
0: Bezugsräume ja. sind ja auch glasklar, der eine Bezugsraum ist das klassische Hollywood Kino das ordnende Hollywood Kino, also Vorfilm Noir mhm. und der andere Bezugsraum ist ganz klar Nouvelle Vague Nachfolge Nouvelle Vague äh, später Antonioni oder mhm mittlere Antonioni, mhm. solche Sachen, ne? Also wo, wo wirklich ganz bewusst dann plötzlich die Handkamera ausgepackt ja. wird und eben die, die, die das, das strenge Bild gebrochen mhm. wird. Um ne? diese Entfesselung. Also Antonioni ist ja
1: dieser Bruch genau immer auch ganz wichtig. Aber ja, ne? genau. er benutzt hier wieder die Mittel der Nouvelle Vague, aber es ist es geht eigentlich darum, das Unbehagen dran auszudrücken, ne? Oder die eigene reaktionäre Haltung dazu, je nachdem wie man das lesen möchte.
0: Wobei man sagen muss, dass jetzt die Elternhäuser auch nicht positiv
1: kommen damit.
0: Auch das ist äh, streng und schwierig. Und dann die Kirche ist auch nur erdrückend mhm. und ist auch nicht positiv. Also dieser Film lässt auch in gewisser Weise mehr als unbehaglich
1: mhm. zu. Der hat ja keine mhm. Lösungen. Ja, ja, anbietet. nee, nee wir kommen ja Form. nicht mehr zurück. Lässt sich ja alles nicht mehr rückgängig ja. machen, ne?
0: aber das rückgängig machen wäre auch nicht gut, weil da da ist man ja schon aus was rausgegangen, was ja auch negativ mhm. ist, was auch unterdrückt. Das ist ja genau dieses, was ich meine, womit dieser Film spielt und womit dann halt auch diese Ambivalenz ausgedrückt wird, weil Unbehagen, das kann man, so blöd es klingt, von links wie von rechts spüren.
1: Ja, gewiss, gewiss,
0: ja. Und das ist zentral. Mhm. Und ähm, bei uns jetzt im Nachhinein kann man natürlich sagen, dass dieses Unbehagen natürlich auch so seine Rollen da drin liegend spielt. Ähm, dass wir ja gesehen haben, dass gewisse Räume, die aufgemacht werden, die als Freiheitsversprechen in der Nouvelle Vague halt aufgekommen sind, zu einem radikalen Individualismus geführt haben, der ja auch seine Nachteile hatte, die wir alle durchlebt haben Zum 80ern, Tag. im Turbo-Kapitalismus mhm. ne? und solche Dinge. Und ähm, das ist halt etwas, was natürlich der Film nicht weiß. Ja. Und was das macht es natürlich noch umso schwieriger, den Film aus der damaligen Perspektive sich anzuschauen, was aber natürlich so eine Übung ist, die man versucht zu machen, zumindest beim zweiten Mal gucken. Ja. Und da kommen wir halt an den Punkt, das ist brillant gemacht. Ja. Und das liegt daran, dass der Film natürlich Interesse hat, die Standardsituationen mhm. aufzulösen. Ich muss auch dabei denken an die Todesszene von Elizabeth, die ja durchaus auch subjektiv aus der Sicht des Mörders komplett inszeniert ja. ist. Was, äh, was nochmal das Thema mit äh, die schwarzen Handschuhe hinter der Kamera nochmal auf ein neues Level hebt, selbst für Jallo-Verhältnisse. ne? Und diese Situationen sind natürlich auch deswegen so inszeniert, weil das ist da, wo das Interesse des, des Regisseurs liegt. Und äh, währenddessen ruft gerade im Kino irgendwo in den USA De Palma in die dritte Reihe nach vorne, ey Joe Dante, pass du auf. Mhm. Ne? Weil die beiden ganz genau für ihre 80er-Jahre-Werke sehr, sehr viel davon verwenden werden. Und ähm, es gibt ja Sequenzen da drin, die jetzt heute zum absoluten Grund ja, zum Grundrepertoire des des, 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 des Samstagabend-Krimis gehören, ja. Ja. Ähm, die aber hier ihre erste Rolle spielen, weil die explizite Gewalt, die jetzt heute im TV ja auch teilweise möglich ist zu zeigen, nicht in dem Maße, aber schon mhm. ähm, durchaus als Detailbeginn äh, für eine Szenerie vollkommen normal geworden ist. Und das beginnt, unter anderem in diesem Film. Nicht alleine. Das ist genauso wie die Thematik, die wir vorhin hatten zum, zum Thema Slasher. Also da ist Mario Bava mit äh, Bay of Blood mit Sicherheit genauso in Anführungszeichen dran schuld. Der ist ein Jahr früher gewesen. Okay. Aber ähm dass diese europäischen Filme, diese Form von Genre-Dekonstruktion, die ja da auch mit automatisch stattfindet, dass man sich einfach mal loslöst von von der Notwendigkeit eines narrativ äh, spannenden Plot. Werks, ja, ja, von Plot. Plot und Psychologie äh, und Realismus. Ne? Das Ganze sorgt dafür, dass natürlich ein spannender neuer Teppich da aufgebaut wird mhm. und viele, viele Optionen genommen werden, die jetzt durchaus nach der äh, New Hollywood Era in den USA in das neue Blockbuster-Kino und natürlich in den neuen äh, klassischen Hollywood-Film, also New Classic Hollywood überführt werden. Und äh, da gehört auch dazu, dass man halt diese Mariage hat. Aus Nouvelle-Vague-Elementen trifft auf deutschen Krimi, äh, Edgar Wallace-Krimi, mhm. trifft auf Jallo-Elemente, äh, die ja teilweise mit Farben und Co. noch viel radikaler umgehen können. Er hat ja schon noch ein Realismusversprechen in der Farbtonalität. Und. Ähm, Gleichzeitig trifft es halt auch und das muss man halt auch so sagen, ganz einfach auf, auf den neuen Softporno als
1: Aufklärungskino Unbedingt. und Exploitation. Unbedingt. Ich meine, ab und an gibt so als äh, als Feigenblatt äh, den den hochmoralisch tuenden Lehrer, ne, äh, der sich dann als der größte Spanner überhaupt rausstellt und äh, der Film macht überdeutlich klar, äh, wir sind der Spanner, wir sind dieser Lehrer ne, als als Zuschauer ähm. Aber es ist auch wirklich nur das Feigenblatt.
0: <lacht> Aber trotzdem, die katholische Kirche ist grundsätzlich schuld dran mit ihrem Ablasshandel. <lacht> Weil wenn wenn äh, das der Killer erfährt, äh, woran Solange wirklich leidet, dass, das kriegt er mit, als er sich als Priester verkleidet und halt eben die Beichte abnimmt mhm. und äh, in, versteckt im Beichtstuhl äh, sozusagen die Kirche übernimmt und dann wird halt eben aus der Beichte als Ablöse, mhm. äh, wo man sagen kann danach, Egothe absolvo, ne, mhm. ähm, wird dann plötzlich daraus das Todesurteil. Mhm. Also das ist das sind alles so Sachen, die aber und das das will ich hier bei diesem Film nochmal ganz stark auf den Vordergrund heben, mit Sicherheit keine bewusster Teppich, nee. an, an 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 Das ist kein äh, philosophischer
1: ist. Film oder sonst oder intellektueller Film, Gott bewahre. Ja, ähm, aber, aber er ist suggestiv und ich glaube, also hier hier sind wir wirklich so, dass dieser, dieser poststrukturalistische Ansatz von ne, was ist denn die Ideologie, was ist denn das Unbewusste äh, dieser Zeit, was dieser Film zum Ausdruck bringt, das stimmt, das ist einfach mhm. da, ne? also wenn zum Beispiel der Priester sagt, ähm, es ist vorstellbar, dass jemand sich als Priester verkleidet hat und äh, die Beichte abgenommen hat, aber für ihn Ne, ist ist diese ist diese Art von Blasphemie das kann nicht sein das kann nicht sein dass das sich jemand erlaubt hat ne? und das ist hat dann natürlich was Suggestives weil genau das ist passiert das heißt also ne, und dann sind wir wieder bei die Beichte funktioniert nicht es ist alles säkular es gibt keine Transzendenz, es gibt keine Erlösung, ne, ähm, also, ne, diese Suggestivkraft hat der Film auf jeden Fall, ähm, nicht, dass er das irgendwie irrsinnig bewusst aufziehen würde, ähm. Nö.
0: Die existenzialistische Diskussion wird geführt äh, äh, bei Ingmar Bergmann, äh, mhm. bei der Nouvelle Vague und anderen äh, Themenbereichen. Aber er übernimmt diesen Vibe definitiv mit auf. Mhm. Das ist jetzt das, was jetzt sozusagen... In das was halt einfach so in der aktuellen Diskussion drin ist, mhm. was so in dieser Welt unterwegs ist und man darf ja nicht vergessen, auch Regisseure von sleece filmen wie D'Amato ja. oder halt eben er, das sind ja Leute, die in der intellektuellen Szene unterwegs sind. Ne? Oh, die, die, so. die sind, Das heißt noch lange nicht, dass die dumm sind oder sonst mhm. was. Ne? Also Das ist ja auch mal so gerne so, so ein Bild. Der intellektuelle Regisseur hat mehr Wissen als der nicht intellektuelle Regisseur. Ähm, und das vom Werk ausgehend auf den Regisseur übertragen was ja nochmal eine nee, ich,
1: ich, ist. Aber ich, ich glaube, es ist wirklich so, vielleicht wird in einem Film wie diesem hier, wird die Zerrissenheit der Zeit, so diese, diese sozialen Energien, ne, die damals so äh, in, unterwegs waren, vielleicht werden die hier spürbarer als äh, bei einem Bergmann.
0: Definitiv. Eben <lacht> weil der Regisseur sich den Bergmann mit Sicherheit auch anguckt. Ne? Mhm. Der ist ja ein Kinofilm. Man kann ja, da ja, ja was aussehen. Man kann da was klauen <lacht> und den wahrscheinlich aber auch versteht. Ja? Und mhm. auch das, ne weil weil auch das ist, äh, Regiearbeit ist eine, egal was du machst, das ist ja Problemlösung, intellektuelles Verarbeiten von wie bringe ich etwas rüber. Ähm, dieser Regisseur wird trotzdem das ja mitnehmen. Aber das heißt noch lange nicht, dass er das bewusst in seinem Film versucht zu verarbeiten, mhm. sondern in seinem Film versucht er, seine Probleme zu lösen. Und die sind, wie bringe ich das möglichst spektakulär, möglichst klar für ein junges, erwachsenes Publikum rüber, damit alle ins Kino gehen und halt das wichtigste Problem für Rialto gelöst wird, nämlich wie können wir wieder Geld verdienen mit Edgar-Wallace-Filmen? Mit mhm. dem Ergebnis denken Sie sich wahrscheinlich danach, vielleicht sollten wir was anderes machen. Äh, weil das ist auch nicht mehr Edgar-Wallace. Ne? Aber was herauskommt, ist ein Film, der handwerklich spektakulär ist. Mhm. Aber halt einfach auch gleichzeitig zeigt, was was die Zeit sagt. Mhm. Ne? Und was die Zeit ist. Und dann kommt man halt dann dahin, vor allem, wenn man sich nur für Teile der Inszenierung interessiert, nämlich wie löse ich das Detail, mhm. äh, das dann die plötzlich Standard im großen Situation, Ganzen. Wie
1: mache ich die wieder aufregend? Ja.
0: Genau. Äh, dass man dann plötzlich so das, was man sozusagen als gegeben hinnimmt, umso mehr dann resoniert, was, was in der Zeit mhm. unterwegs war. Ja. Es ändert nichts daran, dass äh, das wahrscheinlich ein Kernwerk für gewisse Regisseure mhm. in den USA geworden ist und das dementsprechend egal, was man davon halten mag und ja. äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dem Film mächtig unterhalten, das, das ist Fakt.
1: Ja,
0: du kommst gar nicht drum herum mit der wirbelnden Kameraarbeit, die aber auch nur dann wirbelt, wenn
1: er mal einen Punkt machen will, ne? Und und sonst diesen ist der wahnsinnig kontrolliert. Ja, der Score, äh, ne, äh, Gerade aus aktuellem Anlass, das ist auch so ein Meisterwerk. Es ist völlig, völlig irre, wie der zum Beispiel in das, also wie Morricone in das Thema dieser Romanze und es ist, es ist als Romanze inszeniert zwischen Elizabeth und Enrico reinlegt einerseits Sexiness, andererseits aber sowas Retrospektives, fast schon Nostalgisches, also ne, diese Liebschaft ist schon vorbei, obwohl wir sie gerade sehen, wie sie gerade abläuft und dann knallen immer wieder äh, bernard Herman, geigen da rein, wie bei Hitchcock, die uns ganz deutlich sagen, das ist aber auch gefährlich und äh, die auf den weiteren Handlungsverlauf hindeuten. Das ist wahnsinnig gut. Und auch so dieses, der Klangteppich. Ne? Das ist so ein Film, der fast, der gefühlt so einen konstanten Klangteppich hat. Wie heutzutage jeder Thriller auch. Genau. Und hier kommt es her. Das hat
0: Hollywood. Mhm. Das hat Hollywood auch gerade in den 80er Jahren. Mhm. Also man könnte schon sagen, dieser Klangteppich äh, plus halt eben John Williams. Das ist die Vermengung, die hier mhm. stattfindet. Dann in den 80er Jahren im thriller also zu Deutsch, das ist ein sehr sehr spannender Film, um ihn sich zu betrachten, um aus ihm zu lernen. Es ist ein unterhaltsamer Film, bei dem man immer wieder aber auch wahrscheinlich aus heutiger Sicht, zumindest ist es bei mir und bei dir so, eine an andere moralischen Art Unbehagen kommt. empfindet. Genau, weil wir natürlich äh, die sag mal die, die Situation, dass zwischen Lehrer und Schüler halt eben ein Verhältnis existieren kann, was auch ähm, durchaus äh, ernst gemeint ist, ähm, natürlich jetzt aufgrund äh, des heutigen Wissens über Machtgefälle und Co. einen ganz, ganz anderen Raum einnimmt. Ne? Und, und wir dürfen nicht vergessen, da ist dieser Film in seiner Form jetzt nicht alleine. Okay. Wohlgemerkt, wir
1: reden hier nicht von Erwachsenenbildung. Ne? Also das ist eindeutig eine Schule, Schule. Ja,
0: ja letzte Klasse, die Aha. 17 oder 18. Ja. Also zu deutsch, ähm, sie ist äh, definitiv ähm, nicht... In einer Situation, in der sie auf der gleichen Ebene agieren kann wie aus ihr Lehrer. Sicht, ja. Ja, aus, aus heutiger Sicht, ja. Aus heutiger Fall. Sicht, ja. Und ähm, das Ganze ist aber zu dieser Zeit auch vollkommen häufiger, als man manchmal denkt, ne? Mhm. Ähm, so gelaufen und, und da auch äh, solche Situationen dann entstanden. Also Visconti ist ja auch so ein gutes Beispiel für sowas. <lacht> ne? Der tote ähm, ja. Genau, ja. aber bei diesem Film kommt es halt nochmal umso stärker raus, weil weil er einen ja auch inhaltlich immer wieder auf diese moralische Ebene mhm. andotzt, ne? Und bei der Tod und dann in Venedig stringent durchzieht, ne? Und dann nichts ja genau. Und bei der Tod in Venedig gibt es dann natürlich so eine grundkulturelle Thomas Mann äh, äh, wie soll ich ausdrücken, also dem, dem wird das verziehen dadurch ne mhm. durch dieses durch dadurch dass das ja hohe Kultur ist mhm. ähm, und diesem Film wird es natürlich nicht verziehen ohne dass ich aber jetzt sage irgendwo wir sollen nicht Unbehagen dabei empfinden mhm. aber wir müssen sehen das ist
1: in dieser Zeit
0: mhm. exakt es geht es geht immer ganz üblich
1: es geht immer um die Historizität ne?
0: genau Gut. und deswegen würde ich den Film jetzt auch nicht einfach äh, so sagen: Oh Gott, guckt euch das ja nicht an, auch mhm. wenn es meinen moralischen Vorstellungen in vielen Dingen nicht entspricht. Vor allem, wenn wir dann zu so einem Thema kommen wie äh, ne, äh, die Frau darf jetzt nicht darüber entscheiden, ob sie abtreiben will oder nicht. Mhm. Ne? Und das steht halt nur mal im Raum und das ja, ist für mich ein totales ja. No-Go. Ja. Ja.
1: Jede Frau hat wirklich ihr Recht an ihrem eigenen Körper. Punkt. Na gut, ähm, wir haben die Kochmedia Blu-ray gesehen. Das ist, äh, ja, äh, all the bells and whistles. <lacht> ne? Also das ist so die maximale Edition des Films mit deutscher Kurzfassung, internationaler Langfassung, ähm, wobei die deutschen Kürzungen oft genug sinnvolle Kürzungen sind. Auch das ja.
0: sagt was über die narrative Qualität, ja. dass der Film
1: eigentlich diese Kürzungen vertragen hat, mhm. die Deutschen. Ähm, dann gibt es zum Beispiel eine schöne Arte-Doku drauf über über den Krimi ne, und über, über die Edgar-Wallace-Filme. Ähm, am besten hat mir eigentlich gefallen, äh, dass das karibal interview äh, bei dem sie kein gutes Haar an dem Film lässt, äh, mit wunderschönen Zitaten wie äh, Wissen Sie, der Massimo Dallamano, der schwänzt einen anderen Beruf. <lacht> Fantastisch. Äh, also besser wird's es nicht. Ähm, ja, kann man kann man gut machen.
0: Genau. Das heißt also, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzen wollt, wenn ihr euch auch dem gegenüber ähm, gewappnet fühlt, mhm. dass euch das nicht zu sehr fertig macht. Und ich muss sagen, ich war an Grenzen manchmal. Dann ist das durchaus ein Film, der filmgeschichtlich hochspannend zu gucken ist. Und dabei halt, man gebe, man gebe es zu, in den Szenen Spaß macht. Nicht ohne Grund wurden sie in Amerika massiv kopiert.
1: Ja. Ja, und damit, ne, bleibt uns gewogen, wie immer. Nächste Woche, was anderes, auch wie immer. Genau. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns, wie
0: gesagt, gewogen und tschüss und auf Wiederhören.
1: Bis dann.